0: En tredje Statoil-ansatt er nettopp bekreftet omkommet i Algeri. To er fortsatt savnet. Hvor går grenser for strafferettslig tilgjengelighet? Og vilken rolle skal rettspsykiaterne ha i en rettsak? Disse spørsmålene skal besvares av utvalg som blir oppnemt i dag. Ekstremisme må knuses som ei lus. Kampen handler om islam overlever i Norge, skriver muslimske Azar, og oppfordrer imamer til å være tydeligere i sine holdninger til ekstremisme. Han møter tidligere imam og leder for moské til debatt. Detta er fredagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal høre at NRK legger sig flatt. Vi skulle aldrig ha sendt reportasjen, sier programsjef, om saken som sår tvil om den journalistiske kulturen her på Marien Lyst. Men først. Tre av de fem savnede nordmennene som i dag blir klart omkommet, den siste for under en halv time siden. Tidigare dag blev det bekräftat att Tore Beck och Thomas Sneckevik miste ett liv de i skebnesvangra dagarna i Amenas. Den tredje är Hans M Bione, 55 år gammal från Brannbu. Janne Klinbeck junior, informationschef i Statol, vad kan du fortell om den tredje som nu är
1: identifierad? det är riktigt att vi har mottatt detta trista budskapet nå ganska nylig. Eh alltså att det är då tre bekräftat döde bland våra medarbetare og to er fortsatt savnet. Når det gjelder omstendighetene runt de tre som er bekreftet, så har ikke vi noen informasjon om det i dag. Det vi vil vi komme tilbake til.
0: Kan du se si noe om når dere, få, når dere forventer å få opplysninger om de to som fortsatt er savnet?
1: Det er et arbeid som pågår, og som er viktig. For det er klart, særlig for de pårørende, så er er det avgjørende å få en full uh, klarhet i vad som faktisk har skjedd? Og så er det viktig for oss uh, i Stadthøl, uh, som jo er, uh, er sterkt berørt av, av et selskap i sorg, uh, uh, å forstå hvordan dette kunne skje, slik at vi kan lære det.
2: Mm.
0: Dødene disse siste ukene, og kanskje særlig dagen i dag, når dere har fått bekreftet at tre av kollegene
1: er uh, døde, hvordan har det påvirket konsernet i dag? Jeg tror først og så tenker vi på familiene og på deres nære venner og, og hvordan de har det. Dette er en veldig tung tid. Og så er vi opptatt i Statoil av å støtte slik at vi kan stille opp på en best mulig måte for de pårørende. På en dag
0: som denne opplevelses som brutalt, men vi skal likevel snakke litt om sikkerhetsvurderingen, hva det var en intern risikorapport fra 2010 som sier at det vurderer områdene hvor dere selv er til stede som lavere og middelssikkerhetsrisiko. Eh, har dere totalt feilvurdert her?
1: Nå er det lenge siden 2010. Mye har skjedd siden den gangen, blant annet arabiske vår, slik at risikobilde har endret seg. Og eh, vi gjør våre trusselvurderinger løpende. Og eh, mange forhold tas med i betraktning, og eh, mange grunnige analyser, landvurderinger eh, og eh, både interne og eksterne rapporter inngår i det arbeidet. Så truslevurderingene har vært eh, langt mer oppdaterte enn
0: 2010. Og det har vi også tidligere eh, fått konkrete advarsler blant andre fra Norge staverne ambassadør om at det var konkret mulighet for terror mot utlendinger i Algeri. Agerte dere på den advarslen?
1: Ja, la meg først bare si at vi har et tett og godt samarbeid med Norsk utenriksdepartement både her i Oslo og i Algeri. Og de er en av de viktige kildene til informasjon som vi har, i tillegg til det andre. Og den informasjonen som er gjort kjent gjennom UDs rapporter, det har vært en del av det underlaget som vi har benyttet når vi har gjort våre trusselvurderinger. Har tragedien som
0: har rammet dere nå, eh, også ført til at dere har fornyet trusselvurderingene der hvor dere er i operasjon?
1: Ja, det er riktig. Vi følger jo eh, utviklingen hele tiden, og, og vi verksetter tiltak deretter. Kan du vi... si noe om
0: hva, hvilke tiltak?
1: Jeg kan ikke gå så veldig konkret inn på det, av hensyn til at tiltakene skal virke best mulig, men eh, det er klart at disse trusselvurderingene som vi gjør og som spenner fra grundige studier til samtaler, møter, e-postutvekslinger for å hele tiden sikre at vi har god oversikt og hvor vi også trekker på ekstern ekspertise løpende. Så har disse vurderingene ingått i det arbeidet vi har gjort for å sikre god beredskap og for å sikre at vi tar tiltak der vi har ansvar for å gjøre det. Men så er det også viktig å huske på at sikkerheten i Algeri det har algeriske myndigheter tatt sig av, og det har vært deres ansvar. Og det er jo tungt å innse at alt det arbeidet som algeriske myndigheter, andre landsmyndigheter og forsvaret i, Alger, i Algeri har, har gjort for å unngå terror, har, ikke har vært nok. Øystein Noreng, professor ved Handelshøyskolen BE.
0: Når burde staten alla forstand risikoen ved å Algeri?
3: Altså, det er flere elementer her. For det første, Algeri har en ganske dyster fortell som har fortsatt kan si, åpne sår i samfunnet. der er veldig mye bitterhett fortsatt etter en borgerkrig, etter et statskupp i 92, og klart, her det latent, det har vært mange spenninger. Men jeg tror at statsvurdering i 2010 var helt korrekt den gangen. Det som skjedde var selvfølgelig at da Gaddafi ble lempet av pinnen av en vestintervensjon hvor Norge deltok aktivt, så ble alt forandret. Men tror du ikke at staten, de sier at de oppgraderer kjennesikkerhetsvurderinger,
0: hele jo. trusselvurderinger? Jo, men, altså,
3: men det, at Gaddafi, det at Gaddafi ble ryddet bort, følte at det ble anarki i Libya der i dag. Det er noen rikker forskjellige grupper, det er mange forskjellige bander, vepende, fly, fri flytet av våpen, og et helt annet spillerom for terrorister, for altså ytterliggående islamister enn det var Situationen Situasjonen ble helt forandret fra og med sommeren, kanskje i høsten 2011. Og dette burde man kanskje ha tatt litt mer hensyn til, at, og vepe, kanskje da, hyret inn vepende vakter som det kom muligheten for å gjøre. Børte dere ha gjort det?
1: Det er klart at den type forhold som blir pekt på her nå det er jo de, den type informasjon som har inngått i våre vurderinger og det har også ligget til grunn for algeriske myndigheters vurdering når de da har sikret transport til og fra anlegget med vetnede vakter og de har hatt en stor vetnestyrke rundt anlegget. Så dette er jo forhold som er tatt hensyn til i de vurderingene som har gjort, både av myndighetene og av oss som har vært i partnerskapet på anlegget. Men så er det klart at nå skal vi jo gå in i disse forholdene og se om det er ting eh, som kunne vært vurdert annerledes, om det er ting vi burde gjort på en annen måte, og om vi kunne gjort mer. Ja.
3: Men altså, om dette skjedde grunnlig nok, altså, tror, altså, det er mange, det er ikke bare i staten, det er mange, også BP, mange, som har unnvurdert den radikale forandring som har skjedd i regionen. Mm. Dette, her. Mm. Og det, altså, dette er no, veldig mye som... <clears> altså, da, da hvis den gikk i Irak, så visste vi ikke at det ville styrke Iran, for eksempel. Det er veldig mange ting vi ikke vet når vi gjør sånne ting. Mm.
0: Og dermed gir du meg på en måte et påskudd til gå til Tom Brattlis, som er kommunikasjonsdirektør i DNO International. Dere har jo også baser i mange land, bland annet i de kurdiske områdene i Irak. Hvilke sikkerhetsforderinger gjør dere nå?
4: Kan jeg med aller først få
0: fortelle, når jeg sitter med Anne Klinbeck,
4: hvor sterkt vi føler med Statoil i den situasjonen. Så til, til det DNO, som du sa, vi gikk inn i Irak i den kurdiske regionen i 2003-2004, og de vurderingene vi gjorde da og som vi gjør nå, det er for så vidt en politisk risikovurdering, og så er det rent den sikkerhetsmessige risikoen. Vi vurderer nok den kurdiske delen av Irak som forholdsvis Trygg i dag. Det ser vi også for øvrig av, av, av reiseråd fra UD og så videre. Man, man skiller litt på de forskjellige regionene i, i Irak. Vi har et godt samarbeid med myndighetene der. På samme måte som jeg forstår det er i al så er det myndighetene som, som sørger for den fysiske sikringen. Men så har vi selvfølgelig vårt eget apparat. Eh, Egen ansatte med ansvar for eh, sikkerhet, også andre samarbeidspartner, det kan være andre selskap, eh, også spesialister på sikkerhet. Så Bruker de dere har... vepnede vakter? Eh, det er vepnet vakthold. Ja, men... men er det
0: fra deres side, eller er det fra regjeringens side? som stiller med, med sånt vakthold. Noreng, er, er staten eller klamret for at de har operert i algeri?
3: Nej. De fleste vil ha gjort det. Det er et viktig land. Det er en stor gasseksportør. Det er ikke så stor eksportør av olje, men for gas, Det er helt naturlig at Statoil ikke algeri, og jeg vil også si at det er naturlig at Statoil blir værende. Altså, noen som hevder at da bør Statoil trekke ut, det vil være å gi terroristene en seier.
1: Og så vidt For... jeg forstår
3: Lindbeck, så er det ikke aktuelt heller. Nei. Nei,
1: det er ikke en del av vurderingen, men det er klart vi må uh, gå igjennom og se om det er noe av dette vi, vi kan lære oss, ja. slik at vi kan oppdre på en måte som, som gör at vi er helt trygge på at våre medarbeidere er sikre. Men hvordan, kan man noen gang være absolut helt trygge? Altså, kan man
0: være 100% gardert mot terroraksjonen?
1: Nei, det nytter ikke å være 100% garantert mot risiko i vår bransje generelt. Og Eller i noen er... bransjer? Altså... Nei, antagelig ikke. Og terror er en del av det bildet som vi er nødt til å forstå og vurdere og uh, treffe tiltak i forhold til. Ja. Uh, og så er det klart at vi kan ikke uh, be våre medarbeidere reise ned dit, med mindre vi vet at det er trygt.
0: Hvordan har denne, uh, dette terrorangrepet påvirket oss? DNOs eh, holdning til sikkerhet og, og de vurderingene dere gjør, hvis du kan si litt om det.
4: Jeg kan si eh, litt om det. For det første så, så var det helt naturlig det tror jeg veldig mange selskaper i, har gjort å gå igjennom eh, egne rutiner og planer mm. i lys av dette. Det er klart det er en sånn hendelse som dette er jo nettopp en, en trigger til eh, en revurdering av hele bildet og det, det tror jeg gjelder mange selskaper, så det har vi også gjort. Mm. Så har vi også gjort eh, en del praktiske fysiske tiltak, men så, som Lindbeck nevnte, det, det er, det er forholdet vi egentlig ikke har lyst til å snakke så, ja. så veldig mye ja. om. Um, og, og så er det jo uh, på samme måte som, som Stato sier, uh, vår operation er i disse landene. Mm. Uh, det er ikke sånn at vi vurderer... Liksom, å, legge ned virksomheten vår grun av dette her. Våre ansatte er kurdere og hjemmenitter og og, og altså folk som bor i disse landene har dette som sitt arbeid og, det, det er sånn de brødfører familien sin så det er jo nesten ingen nordmenn til stede i sannighetene så vår virksomhet er mittøstent basert og vår strategi er fortsatt å være til stede i denne regionen men på en så sikker måte som overhovedet mulig.
0: Men, og det er jo det samme målet som Statoil og alle andre internasjonale selskaper har. Nore, ja. altså, det er klart at sikkerheten er
3: hvert ansvar. Mm. Det, Men du antar ikke omtrykker... tenk... du muligheten for militær bevepning fra mm. selskapene? Ja, altså, vi kan, kan det. ikke tenke at du er veldig provocerende hvis du sender norske britiske styrke inn der, du blir veldig veldig uheldig. Og det er nå det kanskje turistene ønsker, nemlig et stort vestlige felt og inn i hele Sahara. Noe de ønsker det, det vil mange forskjellige grupper det er ulike mål, men noe av det verste som kunne skje nå er at bli et stort felt og så så vill ikke vil vinne. Det er et kjempe område. Cameron har sagt noe om dette Vi skal ha et felles saksjon fra Eritrea i øst til Mauritania vest. Dette må vi unngå. Vi må unngå en væpnet less little støttevær så vil virkelig provosere.
0: Der, men der snakker vi om litt andre ja. problemstillingen det vi holder på med nå. Ja. Ja.
4: Ja, nei, jeg, jeg tror oss det er helt uttenkelig ja. og vi si ha flere eh uh, av, ja, ja. Uh, typer vakthold. Ja. Det vi må gjøre er selvfølgelig å samarbeide kanskje ja. enda tettere, passe på at dette er ja. enda høyere på dagsorden i vår relasjon med med myndighetene der, uh, men jeg tror det vil definitivt ikke gjøre situasjonen noe bedre uh, om man har en mix av myndighetsstyrt uh, vet ja. av vakthold og privat vepne ja. av vakthold. Det, det tror jeg vi skal uh, for all del
1: unngå. Altså. Det tror jeg du er enig i, Lindbæk, at ja, jeg synes det er god vurdering. Jeg tror det er viktig og princip prinsipp at det er myndighetene i landet ja. som har varet av sikkerheten.
0: Hvordan i varetar dere nå de pårørende etterlatte etter det som har skjedd? Ja,
1: vi har jo hatt et pårørende senter som, som virket frem til begynnelsen av denne uken, og så har vi da fulgt opp med kontakt direkte med de familiene som har hatt sine savnet og også de andre familiene til de som har hatt behov for det.
0: Tusen takk for at du kom med i studiet, Anne Klinbekk. Takk også til Øystad Noreng og til Tom Brattley.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no-dagsnytt 18
0: Hvor går grensen for om du er strafferettslig tilregnelig, og hvem skal avgjøre om du er frisk eller ei? Justitsminister Grete Farmo i dag presenterte du den nye utvalget som nettopp skal gjennomgå straffelovens regler om utilregnelighet og bruken av rettspsykiatrisk sakkyndige i straffesaker. Før du begynner saker snakke skal jeg bare be Georg Fredrik Ribemond ta på seg hodetelefonene så han også får med seg hva justitsministeren sier. Helt konkret, hva er det du har bedt Georg Fredrik Ribemond og de andre utvalget å arbeide med?
6: Ja, det er å utrede hvor grenser for straffrettelig utilregnelighet skal gå. Og jeg har spissformulert meg mig dag med å spørre om det har blitt for lett å diagnostisere sig bort fra straff. Har vi favnet for vitt da vi fastsatte utilregnelighetskriteriene i straffeloven?
0: Har du svart dig selv på det spørsmålet?
6: Nej, jeg har ikke det. Men jeg har tilatt meg å spekulere i om diagnosen utilregnelighet vil få like stor betydning som det hittil har hatt, hvor du har vært tilnærmet likhet mellom å bli erklært utilregnelig og være traffig.
0: Du har også bedt utvalget se på vilken rolle de sakkyndige bør få i rettspsykiatrien. Hva, hvilke provoserende spørsmål har du stilt deg i denne sammenheng?
6: Det kommer mange spørsmål til dette i rättsaken efter terrorn 22 juli och det gäller både sakkyndiges halle och og också mandatet för den rättsmedicinska kommissionen mm. och det är naturligt att detta också eh uh, utreds men jag är trygg på att uh, sakkyndig vill fortsatt ha en viktig rolle i uh, den norske uh, rättssalen i uh, framtiden.
0: Den siste uka har vi i NRK avslørt at flere psykotiske drapsmenn og seksualforbrytere går fri, nettopp fordi det da er erklært er psykotiske. Og vi har forsøkt å komme i kontakt med deg, for vi har debatter om dette før. Har du bedt utvalget ta fatt i denne problemstillingen også?
6: Ja, det er ikke slik at vi har avskåret dem fra den muligheten for spørsmål om samfunnsværende uh, har fått for liten oppmerksomhet er viktig å stille, og också er også uh, av hensyn til den alminnelige rettsoppfattning viktig å gjøre det. Men det er også naturlig å ha respekt for at uh, i Stortinget så sent som 2002 så blir også disse spørsmålene debattert uh, mer ut bekymringen om man med uh, regelverket da ville bli for strengt.
0: Per Sandberg, du er leder av Justitskommittéen, og du har varit i disse debatten Er du nå fornøyd med de tiltakene justitsministeren har satt i verk? Ja, nå er jo her,
5: her bare et, et utvalg. Da. Bare og bare? Ja, og som justitsministeren selv peker på, så har jo her, her vært opp til diskusjon tidligere også. Vi går tilbake til 2002. Jeg kan gå til, når vi utarbeider straffeloven 2005, odelteringsproposisjonen nr. 90. Jeg vil gjerne få lov å sitere noe derifra. Gjør det! Så, ja, det er litt viktig. Det er litt nysgjerrig på. Her skriver Departementet. Hvis helsevesenet kommer til kort overfor denne gruppen, kan det spørres om denne kriminaliteten er noe samfunnet må tåle, sa Departementet på det tidspunktet. Ja. Og det är klart att då ställer man altså var jo heldigvis i riksadvokaten ut och sa att det kan vi inte acceptera. För då har de med samhällsvärnne och gör. Men jag tror at når man i departementet inte lägger føringer, men antyder at kanske är det något av kriminalitet samhället med tåle så lägg det något på de sakkunnige psykiatrin, det lägg något på domstolarna. För som är sagt, disse 23 tillfällen som NRK avslört nu. De må komme som en svær overraskelse på alle. Også ekspertisen er overrasket. For det handler ikke om den generelle ideen i forhold til dem som dette mellom to stoler som driver med småkriminalitet og terroriserer. Her handler det om noe helt annet. Og da er det lovanvendelsen, den tolkningen av paragraf 44 og 39 som domstolerne sammen med psykiatrien bruker, som gjør at disse slipper ut. Og, så, og der trenger vi ikke noe utvalg. Her kan vi bare stramme inn de vilkårene som ligger i paragrafen der, hvis det er det må ha for å tolke loven sånn som politikerne ønsker seg av hensyn til samfunnsvernet.
0: Farmo, vi trenger ikke dette utvalget.
6: Samarbeid med helsevesenet er helt sentralt, og vi har etter at vi uh, laget et rundskriv på dette i fjor, uh, hatt et slikt uh, tett samarbeid uh, i mer organisert form i Oslo og SERK viktiga resultat kommer ut uh, av det knyttat till eh uh, oss ut som uh, har vi gott uh, så kallt plagsom kriminalitet uh, som likväl inte har varit uh, allvarlig nog till att få en dom på en särskild uh, men jag syns uh, at uh, Sandberg tar för lätt på den grundliga genomgången som uh, er gjort både i regering og Storting, og hvor bred enighet
5: av hvert i Norge må anvende denne ting. Jo, jo, men Grete, jeg skal ta det en gång til, så sånn at du forstår det. Jeg snakker nå om de 23 tilfellene som NRK har avslørt her det er ingen politiker som hade trodd og anet ikke ekspertisen heller at det skulle bli resultatet snakker, altså, at utvalget skal ta ut til regnelighetsprinsippet, det medisinske prinsippet det psykologiske prinsippet og sakkyndighets rolle i rettssalen ja det er helt enig i, der er utvalget på sin plass men når det gjelder vilkårene som ligger i loven i dag det er at og psykiatrien finnes smutthøl for at alvorlig kriminelle får slippeløs. Det kan gi stramming
0: raskere inn i utvalget ditt. Kan vi det, Grette Farma? Vi... Ja, nå prøvde jeg å
6: vise til at den grensedragningen mellom just og helse, samarbeid mellom politi og helsevesen, er centralt og at det gjøres et godt arbeid på dagens regelverk for å sikre rett reaksjon.
5: Du kan, det... si det, du kan ikke si at det, at det gjøres en godt, god jobb når 23 alvorlige krimineller slipper ut på gata, drap, voldtek, det kan jo ikke si at noen gjør jobben sin altså.
6: Og dette pilotprosjektet ble satt på lufta på kort siden, ja, og vi ser allerede en bedring i det. Og så jobber jo departementet med en egen opposisjon, som gjelder den gruppa jeg nettopp nevnte i stad. De utilregnelige som eh, altså driver
0: med kriminalitet som ikke er så Ja, vi fikk, ja, ja, ja. Ja, vi fikk, det vi fikk masse det første gang. Jeg ja, vil gå til tidligere, jeg kan si tidligere Riksdagen, tidligere sjef for fengsel, tidligere i Høyestrettsom, Georg Fredrik Kribemond. Du skal lede dette utvalget. Det høres ut her som sånn, du går in rett i et politisk vepsebord.
7: Ja, det må jeg kanskje i noen grad gjøre, men jeg konstaterer bare at... Ikke, jeg skal ikke snakke om berettigelsen av utvalget, bare kort og at vi har fått det oppdraget, eh, og, og det betyr at vi må se på disse spørsmålene, og jeg inkluderer i dette mandatet slik jeg forstår det, også som justisministeren var inne på, at vi skal se på vilkårene for å idømme denne særeaksjonen som har fått et ganske riktigt snedvert anmeldelsesområde i Norge.
0: Ja, for det er vel, som Sandberg sier, uakseptabelt at det går fritt på gata 23 mennesker som er dømt for alvorlig kriminalitet.
7: Det, hvorvidt det er uakseptabelt, det har ikke jeg godt nok grunnlag, synes jeg, i dag får uttale meg om, fordi spørsmålet er også om utilregnelighetsregler. Det har alltid vært slik, og hvert sivilisert land har utilregnelighetsregler som innebærer at hvis ikke det er fare for gjentakelse, så er det også slik at de ska gå fri for straff. De har vært forvirret for hykt i gjerningsøyeblikket. Men hvor godt er domstolene egnet til å vurdere
0: om, noen, om det er fare for gjentakelse?
7: Ja, det er jo ikke alene domstolene som gjør det i disse tilfellene. Her foreligger det jo også sakkyndige vurderinger om sykdomsforløp, om social forhold, med tidligere forhold og en bred vurdering. Så dette gjøres i et samarbeid med om domstol og sakkyndige som er i den enkelte sak. Men det er klart det ligger i mandat å vurdere om man skal fangne videre og ta flere av disse som har begått alvorlig kriminalitet in
0: under en tvangsmessig psykiatrisk behandling. Har du lyst til å foregripe konklusjonen litt? Nei, slett ikke. <laughs> da, da, da må jeg rett og slett gå til Kjersti Naru. Hva du er psykiater, du har vært sakskyndig i flere saker. Kan du forstå, at, og det vet du kan, at det har vært reist tvil om den rollen psykiaterne som eksperter har spilt i disse sakene?
8: Ja, det var det, har jo ikke noe problem med å forstå det. Så det får vi da bare ta til oss. Men igjen, disse 23-sakene, så prøvde jeg å få en oversikt over hvor det var. Ja. Det viste seg å være over hele landet, og hvilke saker det er, det er ukjent for meg. Så dette, vi kjenner alle disse mellom alle stoler, og, altså de plagsomme. Ja. Det er jo noe vi vet, og det er satt i gang et, heldigvis et prosjekt på, for å se om dagens lovverk er godt nok til det. Men disse 23 er... Jeg kjenner ikke saken igjen fra min egen praksis som sakkyndig, og heller ikke fra, fra noe annet, fra Nei, andre kolleger.
0: Og jeg skal heller ikke be deg å på dem, men, men det faktum at, at en nyhetsinstitusjon som NRK har klart av avdekke 23, peker vel i hvert fall på at det er et problem, gjør det ikke
8: det? Ja, det på at det er et problem, og jeg er veldig glad for at det nå er nedsatt et utvalg som skal se på spesielt paragraf 44, og mer formuleringene rundt 44, den. 44, hva det? Uh, unnskyld, at man er utøregnelig på handlingstiden av beklager. Uh, og, og det er jo ikke nok bare med en psykose, bare for å si det sånn, etter dagens lovverk heller. Du må være i så stor grad at du ikke er i til å tenke klart, handle klart, og så videre. Det er ikke en psykosediagnos alene, heller ikke i dag, bare sånn at det er klart. Men i forhold til dom på det mange helsevern, så kan man jo ikke få det, med mindre det er alvorlig kriminalitet og gjentagelsesfaret. Og, ikke... og samfunnsverden, unnskyld. Ja.
0: Og det er jo ikke noen grunn til å skjule at det som aktualiserte problemstillingen var altså 22. juli-terroren, og den voldsomme diskussionen om rettspsykiatri som kom i etterkant av den. Gjørg Fredrik Liebermann, tror du at et utvalgsarbeid kan bidra til å på roe vannene her?
7: Det ligger en mulighet for det, at vi roer vannene noe, men det, hvordan det, det eventuelt skal gjøre det, det vil være foregripet konklusjoner igjen, mm. så det kan jeg jo ikke gå in i, men det, det er jo i alle fall tänke sig, tenke seg at vi, kan, vi må gå dypt in i spørsmålet om psyko, den psykotiske tilstand som i dag kan lede, lede nesten til nesten automatiske straffefrihet, om, om det skal være tilstrekkelig, som Naru du här inne på, og se på om ikke det bør være tilleggskriterier som domstolene kan stå fritt til å vurdere i det enkelte om selv om velkommen er psykotisk, at han ska erklæres til regnlig.
0: Og du, Nikke, Naru, det er det synspåten ja, du kan dele. Jeg,
8: jeg har gått gjennom mandatet til, til denne gruppen som er nedsatt, og syns at mandatet inneholder de punktene som det bør ses nærmere på, og også at det er en differensiering, at ikke alle er like, og, og at det er mulighet for for en oppfølging. Det ønsker vi jo alle. Vi ønsker jo alle å hindre at alvorlige forbrytelser begås igjen. Samtidig jo, det ønsker vi at syke mennesker skal få behandling. Ja. Det er jo todelt dette.
0: Ja. Og det tredje er jo denne, ditt fag. Altså, det jo, kan jo ses på som et prestigetapp for dere også, at dere mister den sterke innflytelsen dere har hatt i straffprosessen.
8: Ja, altså, jeg mener vi kom veldig skjevt ut <laughs> i forhold til hvordan vårt fagfelt ble presentert. Vi kom bakom det, ja? ja, det er vel kanskje oss det da. Men vi jeg jeg kan få lov å si noe. Nå datter jeg litt ut här. Um, jeg antydde at det var et prestisertapp for min uh, profesjon. Ja, det får så være. Det får så være. Uh, vi får være med på dette og være glad for att uh, det som fra fagfolk har blitt snakket om i mange år, at det blir sett nærmere på, og at det blir mer differensiering, och at vi både uh, ta vare på syke lovrytter på intensivsmedelig måte, och ikke minst verner samfunnet for, for gjentakelse av alvorlige, straffbare handlinger som rammer mange. Det er jo ingen av som ønsker det. Mm. Og det er sånn et stort mm.
5: Jeg er litt glad for det jeg hører her nå, fordi at her tar man den også selvkritikk, og 22. juli visste jo faktiskt at en gang for alle at psykiatrien er uten noe eksakt videnskap, og jeg tror ikke at profesjonen har påført seg noe statusreduksjon, men mitt, min innfallsvinkel her det er at vi må redusere psykiatrien og sakkynde inn i domstolen, for jeg mener at vi må gå ifra medisinske prinsipper over til det psykologiske prinsippet, og så mener jeg at alle som begår en kriminal, en kriminal handling bør få en dom. Mm. Og så får profesjonen komme in i ettertid Etterkant. for å se hvorvidt at man er tilregnelig, eller har helse å ta vanlig fengselsdom, eller har, har et annet tilbud.
0: Jeg Man bare få din reaksjon på dette med å gå fra det medisinske til det psykologiske. Ja,
8: jeg, jeg ser den. Men så tenker jeg, du kan jo også være slik at man tenker mer blandet, altså jeg skjønner det, at man gjerne vil si at det skal være en sammenheng mellom forbrytelsen og psykoseutformingen men det kan jo være slik at det skal være begge deler og da håper jeg jo at dette utvalget vil kunne differensiere på en slik måte at det er altså graden av sykelighet og at en person er så alvorlig syk at man faktisk er uteregnelig, da er det mange kriterier og måter å se på dette, og så må vi bli flinkere til å utrede og være etterprøvebare og bruke instrumenter så folk kan følge på og se hva er det vi egentlig har gjort for noe.
0: Rivemo, hvor lang tid har du tenkt å bruke på dette utvalgsarbeidet?
8: det
7: som er stipulert trenger vi nok. Det er frem til 1. september 2014.
0: Mm. Ble du overrasket over å bli spurt? Altså, grunnen til at jeg spør er at jeg så et TV-program uh, med deg i går, ja. uh, hvor du kastet justboka i en uh, pappeske, og sa at du måtte innrømme at justen hadde aldri appellert til de dypere lagene din personlighet. Ja, var... Jeg vet ikke om jeg ville valgt deg til utvalgselig. Nei, det var
7: dårlig timing, det der. <laughs> Men det programet var altså laget i sommer. Jeg var inntetane om, uh, om, om dette, og så var det Kristismiss, han har ikke sett det. Nei, så det ikke i går kveld i alle fall. Så, men dette var jo litt spøkefullt da, selvfølgelig. Men det, er, men det er sant. Det er sant. Men det går jo an å ha en viss karriere, selv om man ikke er veldig dypt interessert i spørsmålene.
0: Ja, jeg synes ikke du har gjort så dårlig. Tusen takk for at dere kom. Det er altså takk til P. Sandberg, Georg Fredrik Ribermoen, Grete Farmo og Kjersti Narud. 22. juli-kommisjonsrapport ble svært godt tatt emot av politikere, såvel som pressen da den ble overlevert i august.
9: Jeg synes kommisjonen har
8: gjort en kjempejobb. Ruse kommisjonen har gjort et veldig grunnig arbeid i å kontrollere alle opplysningene, se vekk fra andre hensyn og virkelig være opptatt av hva kunne vært gjort bedre og hvor ligger feilene som har skjedd.
0: Men i dag kommer altså kritikken. Missvisende Villighetene og på randen av det uansvarlige er noen av de uttrykkene du bruker i Morgenblad idag Peter Budges, seniorforsker ved Prio. Hvordan begrunner du dette?
10: Har sikter jeg til to av hovedkonklusjonene i kommisjonens rapport. Den ene går ut på at bombeangrep i regjeringskartalet kunde blitt forhindret. Det andre går ut på at som politiet hadde reagert raskere så kunde gjerningsmannen blitt stanset. Begge av disse postene er hypotetiske. Vi vet ikke om det er sant eller ikke. I grubbegattet, hvis det hadde vært sperret, er det veldig sannsynlig at gjerningsmannen hade funnet et annet mål. På utøye så vet vi ikke hvordan han hadde reagert hadde politiet kommet raskere. Samtidig ber kommisjonen pårørende leve med den uvissheten, og det begynner da skyldt- og ansvarsspørsmål på grunn av disse.
0: Du skriver at rapporten har et, en rent byråkratisk tilnærming, og at den, sitat, legger ikke til rette for annet enn byråkratisk helbredelse.
10: Med dette mener jeg at den går ut ifra at terrorismen er en tekniskt byrokratisk problem som bare har tekniskt byråkratiske løsninger. Den ser helt, ser helt bort fra samfunnet, fra folk flest. Hvordan folk flest viser robusthet, hvordan de reagerer. Da kan vi ta et av... De, de folk i, de kampinturistene ved Utøye som reagert spontant og uten biokratisk veriledning og, og reddet mange liv. Mm.
0: Mener du at denne rapporten på noen måte er skadelig for det arbeidet som skal gjøres for å hindre at dette skal skje igjen? Tvert
10: Jeg har stor respekt for rapporten. Jeg synes den, den er veldig grundig i den det foretar seg og vil føre til utbedring, forbedring i både krisehåndtering og beredskap. Men det burde ha blitt supplert med mer hensyn til samfunnetsreaksjon og samfunnets evne til å verne om sig selv.
0: Du skriver også, eller kommisjonens mandat var å evaluere for å avverge og møte eventuelle fremtidige angrepp samtidigt som man tar vare på sentrale verdier i det norske samfunnet som åpenhet og demokrati. Synes det du at har lykkes med dette
10: perspektivet? Jeg synes i stor grad kommisjonen har lykkes. Men samtidig, også hvordan folk flest kunne vært en ressurs i den arbeidet, har det ikke tatt stilling til.
0: Kommisjonsleder Alexandra Bekkejørv kunne dessverre ikke delta i Dagsnytt 18 i dag, men hun ser til Morgenbladet at du slår inn åpne dører, og at du har rett i at gjerningsmannen kunne valgt andre mål om Grubbegata var stengt, men hun mener at de heller aldri har sagt noe annet.
10: Det merkelig da er at dette står likevel som en hovedkonklusjon så du menar att hon har där tar du bara fel där inkonsekvent konsistent i alla fall der De det i rapporten 455 450 sida 450 var det väl mm at dette var sant, så likevel går de frem med den hovedkonklusjonen i store bokstaver på, på forsiden at dette kunne blitt hindret.
0: Da eh, rapporten kom og var blitt lest av våre ledende politikere, så satt davern utenriksminister Jonas Gajstøre i dette studiet og sa at denne rapporten bør leses av alle eh, ansatte på norske utenriksstasjoner. Um, har vi brukt den for mye som en fasit, som den eneste sannheten?
10: Det har vi gjort, og det er også kritikk inntil Anders Romerheim, og jeg har kommet med dette nå, og det har vært fravarende.
0: Der var du introdusert, Anders Romerheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Du har også reagert på 22. juli-rapporten om måten den har blitt behandlet av presse og politikere, men du har en litt annen innfallsvinkel.
11: Ja, det är kanske riktig att säga si att jag min kritik av rapporten är mer på rapportens premisser. Eh jag i större grad at det det är en mer rationalistisk tillnärming. Jag mener menar att det byråkrati var noga problemet med stängningen av Grubbegata var i väldigt sen direkthet och och mangelfull
0: styrning ingen som ska igenom. La oss stoppa där lite för men är du inte även Burgess i att att det är svårt att se att om Grubb hadde det vært stengt, så ville det ikke ha skjedd.
11: Ja, det, det poenget følger jeg det på. Men uh, samtidig så får det aldrig blitt noe argument for at ikke vi ikke skal sikre noe. Det at vi ikke kan sikre allt det at Stortinget kunde blitt et mål om regjeringskvartalet var beskyttet, Ett eller annet sted må man sette en grense. Uh, og, og sånn må det nødvendigvis være, men statsministerens kontor er sånn cirka det aller viktigste uh, etat, altså overgripende offentlig institution vi har i, i Norge, så den burde definitivt ett vart sikrare bedre og der der følger jeg kommisjonen helt i den kritikken
0: men men din
11: viktigste kritikk ja, jeg mener jo at statsministerns kontor bør involveres mer i sikkerhets- og beredskapsarbeid i Norge. Vi har en tradition for at det er blitt lagt ut til justis- og beredskapsdepartementet, og da kommer hele tiden henvendelsene sånn horisontalt fra et departement til et annet, og det blir ett annet tyngde i pålegg hvis de kommer fra oven. Er det statsministerens sendebud som ringer og forklarer dig at denne gata så her skal stenges, for å holde på litt frem og tilbake. Og Men rapporten
0: konkluderer jo ikke med det så vidt jeg husker, de konkluderer ikke med at det skal ligge hos statsministeren.
11: De diskuterer dette mm -hmm. og konkluderer med at det vil være å oppheve sikkerhet fremfor andre viktige områder i politiken. og det är en fair holdning, men jeg står for det motsatte siden at det å sikre borgernes ansvar det er viktigere enn alle andre oppgaver staten har det er det, er det første minimumskravet for att vi skal være for samfunnskontrakten er at staten ser etter etter vår eh, borgernes sikkerhet.
10: Ja, mitt problem med Romreims tilnaming, det er at det forutsetter at terrorismen og terrorister rasjonelt. Det rasjonelt. Men terrorismen handler om frykt, og hvordan folk reagerer under fryktforhold. Altså, vi kan ikke lage styringsmekanism for å styre frykt. Bare tenk på husbrann eller stadiumskaos og så videre.
0: Det du ser er at vi kan aldri gardere oss 100 prosent? Jeg mener at terrorismen
11: innehåller mye rasjonelle elementer, og sånn jeg leser Peter i, i, i Morgenbladet i dag, så, så åpner han for det. Jeg har også denne uken publisert en artikel med titeln Hva er terrorisme? i boken Akademiske perspektiver på 22. juli. Og der mener jeg at det er et ganske stort inslag av rationell tenkning. Og nettopp den runddansen med å se at mål målet er for godt beskyttet, derfor tar vi ikke statsministeren som kontor og leter etter andre regjeringsbygg, det viser en utvelgelsesprosess der du ser på en sannsynlighet for å lykkes med terroranslaget.
0: Tror du at kommisjonen hadde regnet med at det skulle komme en debatt om rapporten? Jeg tror de hadde forventet noe mer og, og
11: Alexander Bøkjør hilser jo debatten velkommen og det var jo, når jeg skrev i Morgenbladet forrige uke, mitt viktigste poeng at dette er ingen fasit det, er, det nærmer seg en fasit på hendelsesforløpet, men også der er det detaljer vi kan diskutere men på det, det fremoverskuende, så er det jo ingen fasit, men et veldig solid innspill som vi må bruke, og ikke bare en rapport som alle må si halleluja, dette er den rette Medisin for sikkerhets- og beredskapsarbeid i Norge.
0: Men vi bør lese den for å forstå og for å kunne delta i debatten. Tusen takk for at dere kom, Peter Burgess og Anders Romare. Islamistiske miljøer prøver å få fotfeste bland norske miljøer blant norske muslimer. Oppgjøret med dem må være langt kraftigere enn vi har sett så langt, og det må komme innenfra. Det skrev du i et innlegg på Minerva Kamila Sarr, du er statsvider, og i innlegget du deg direkte til imamene her i Norge, som representant for islam i Norge, og etterlyser sterkere reaktioner mot ekstrem islamisme fra det muslimske miljøet. vad er bakgrunden for den artiklingen?
12: Bakgrunden er vel strengt tatt at man stadig hører fra denne grupperingen som er definert som profetens oma, som irriterer mange meg, som meg og mange runt mig. Jeg etterlyser derfor at de muslimske lederne, de som representerer religionen i dette landet, tar ett langt tydeligere rolle imot denne gjengen. grund til det er at profetens oma, blant annet, bruker en retorik bruker en jargong som er veldig religiøst ladet. Det er ikke en retorik. Jeg som man kan ta, jeg viser jo da til eh, kråkrøytalen i min, mitt innlegg, hvor Einar Geirardsen tok et oppgjør mot kommunismen i 1948, da det var nødvendig. Og det var på en måte arbeiderlederen som tog det oppgjøret, det var ikke menigarbeideren, det var arbeiderlederen som viste at den, det den gruppen står for, kommunismen på den tiden, eh, kan ikke vi takle i dagens Norge.
0: Og du mener at imamene har vært for usynlige i den offentlige debatten om dette?
12: Altså, mamme har en veldig utakknemlig rolle. De, de, de konkurrerer mot en ekstrem oppmerksomhetssyk gjeng. De trenger knappt å si hei, så har de fire mikrofoner foran seg. Da mener du
0: profetens umot, ja, for eksempel. Ja.
12: Ja. Ja. Det, men, da, men jeg mener at de nettopp må gjøre det. De må ta den kampen. De må konkurrere mot den oppmerksomhetssyke gruppen. Jeg mener at de har tatt på seg en litt for konfliktsky linje. Litt for redd for å tråkke på noen tær, som Odd Børitsen sier, du må knuse noen høner for å lage noe omlett, og det, det er det jeg mener at man må gjøre i denne Man må tørre å, å ta, ta et standpunkt.
0: Hvilke var de siste uttalsene fra profeten Summa som gjorde at du tenkte at nei, nå må jeg
12: liksom gjøre noe med å skrive? Dette er jo andre ganger enn tar det en, en, en Holdningen mot profeten som om denne omgangen var det jo det at de eh, på en måte hyllet eh, i Algeri og satte det inn i et større perspektiv. Eh, sin en gang har ikke, for jeg har hørt noe fra eh, Islamsk Råd Norge for eksempel, eller imamene generelt. Eh, en annen samling her som jeg også skriver om er jo de uheldige uttalsene fra en imam og en styreleder i en moské angående jøder eh, og hvem som styrer mediene. Det er også en ting jeg mener Islamsk Råd Norge bør være langt eh, tydeligere på, at det kan vi ikke akseptere. Den Kommentaren islamsk hadde der var at han ble misforstått. Det er alt passivt, alt feikt. Basim Gosland, du er
0: forstander ved det islamske forbundet, og har tidligere jobbet som uh, imam. Jeg må bare si at vi har vært i kontakt med mange imamer, mange representanter for miljøet, eh, og det har eh, vært vanskelig å få noen til å komme, eh, ja. så jeg er veldig glad for at du kom. Du har sagt til en kollega som du snakket med tidligere i dag, at imamene er tydelige i holdningen til ekstrem islamisme i de muslimske miljøene, eh, men du er enig i att man bør forvente at de ska være mer synlig i offentligheten. Hvorfor
2: det? La meg først være enig i at hver og en av oss har et stort ansvar i å bekjempe ekstremisme og radikalisering. Dette er ikke bare imamnes ansvar, så jeg er veldig glad for at noen har gidd å skrive en sånn artikkel som din for exempel. Så dette er alles ansvar, det er ikke bare imamne. Og jeg mener at vi, miss, at vi overdriver imamenes oppgaven, og vi tror at de skal gjøre alt, og de skal gjøre det på vegne av oss. Det er ikke tilfelle. Vi skal gjøre jobben. Imanene skal hjelpe oss, de skal guide oss, de skal gi oss råd, men vi alle sammen skal gjøre den jobben. Vi skal være synlige. Men imamene skal... har jo en spesiell stilling. Eh, riktig, og det er denne stillingen som har misforstått, og som blir overdrevet. De her stilling internt i miljøet. De skal lede bønnen, de skal holde fredagspreken og så videre. Og jeg mener at de gjør en god jobb på denne fronten. Imamen hos oss, i Arbita Moskeen i det islemske her har tatt dette her opp i Moskeen i all åpenhet og snakket om det til alle medlemmer. Det kommer daglig 200 mennesker til Moskeen til bønn, og alle var med i denne samtalen. Og da tar de, da tar de avstand av, fra ekstremistbønnen? Ja, klart, klart og tydelig. Men ja, det som jeg er uenig i er at de skal være synlige i, i samfunnsdebatten. Jeg mener dette er ikke imamnes oppgave. Det er ikke imamnes som skal være her på plassen min egentlig. Jeg er veldig glad for at det er ikke imamnes som sitter her nå.
0: Hvorfor, hvorfor, sitte skal, ja, hvorfor, det? hvorfor kan de ikke gjøre begge deler? Både være i moskene og fortelle meg det samme som de sier ja, til sin ikke, menighet? Ikke
2: enda. Kanskje neste generasjon kan gjøre den jobben. Er de, dessverre er det slik at de fleste imamnes kan ikke norsk blandok. Eh de kan inte kodny samfundet, de kan alltså de vet inte vad som händer sig. De kan mycket teoretiska ting om islam och sånt. Och det är den biten de kan bidra med. Vi är alldeles förnöjda med den situationen. Vi jobber med saken, men vi hoppas att tiden om vi om 10 år kanske vill vill komma med Ja, för du menar att på sikt så bör
0: imamerna kunna delta i den offentliga debatten når de, eller? Ja, till en grad. Ja. Inte till den
2: grad som kanske önskas. Sier, ja, nei, du,
12: jeg tror programleder var veldig inne på det. Hvorfor kan ikke imamene fortelle meg dette som de forteller sin menighet? Altså, det er to grunner til at jeg etterlyser denne offentlige rollen som jeg ber om. Det er en, at de ska skape en plattform uavhengig av de ekstremistiske bevegelsene man har, ser har fått fotfeste. Men den aller viktigste delen, det er å få som vi er en del av, til å se at det, de som stadig kommer i avisene, de er et mindre tall. Det store flertallet, de som representerer muslimer og de som på en måte har en lederrolle, i det muslimske samfunnet. De står ikke inne for dette her. De, de, de og deres menigheter er ikke enige med dem. Og så har jeg veldig stor tillit til, og jeg er klar over, at de ulike moskene og islamske råd i Norge gjør ekstremt mye bra arbeid internt. Jeg forstår at det oppleves urettferdig eh, ved at stadigvæk blir, blir bedt om å ta avstand fra eller ta et oppgjør med noe. Man trenger ikke gjøre mer enn å gå på hjemmesiden av dere som ser alle de pressmeldingene de har gitt ut det siste året og tatt avstand fra de ulike tingene. Men det er noen situasjoner som krever at imamer, eller styreledere, eller hva det noen er, de som representerer religion eller en, en, en bevegelse, er langt tydeligere. Og dette, mener jeg, er en slik situation.
0: Alexa Døving, du er forsker ved Holocaust-senteret. Hvordan, hvordan vurderer du dette spørsmålet? Skal imamene delta i den offentlige debatten mer enn de gjør?
9: Jag ser som forskare flest både ja och nej. För det första så synes jag det var en väldigt sympatisk och gott skrevet artikel som etterlyser ett internt arbeid. Och det som är med profetens omma och de tendenserna vi ser är ju att det är en politisering av islam och vårdos pågår en kamp för att definere vad så kallt sann islam är. Och en huvudkärna i den berättelsen fra profetens omma är att skape et, et sånt, en föreställning om att det är en ur Kløft og islam. Og den der, er det är en lik klöft mellan och islam. Och den huvudfortsättningen där är det väldigt viktig att många muslimer i Norge går in och och en annan historia. Och det har vi ju massvis av exempel på i norsk offentlig debatt, inte minst i de hijabdebatter vi har haft, hvor muslimske kvinner har stått fram og sagt at vi vil jobbe i en sekulær stat som respekterer menneskerettigheter, men vi vil ha retten til å vise at vi er muslimer. Så vi har mange eksempler på helt andre stemmer enn profetens ommastemmene, men jeg er veldig enig i at de må motarbeides, for de får, som man sa, ikke bare fire mikrofoner, men ti med en gang de åpner munnen. Er det en kritikk av
0: mediene her også?
9: Altså, jeg har fulgt nøye med på mediendebattene, og generelt så har det vært en enorm bedring når det gjelder medienes dekning av og presentasjon av og rommet de skaper for islam. I de siste fem årene har det vært en rekke nye stemmer journalistene kan mye mer om islam og i de muslimske miljøene er det som sagt også kommet mange nye sterke stemmer så mangfoldet er mye større i mediene men det er et element av mediekritikk her det er islamsk drog, Norge arrangerte en demonstrasjon mot den denne amerikansk eller den filmen den siste Mohamed-filmen. Så første siden på Aftenposten var det 150 utenfor den amerikanske ambassaden, och ikke alle de tusen som stod på Jungstorvet. Så selvfølgelig, medierna har også et ansvar her. Men jeg skjønner jo også at det er en interesse å følge med på de ekstreme og radikale stemmene, og det skal man også göra. Men, Men tilbake til imamspørsmålet, ja, det er det du helt sikkert vil. Og det som... Är här är att jag glad för att du sa inte bara imamerne men moskeimiljonerna For du har helt rätt i att många imamer i Norge de är först och främst de har ett ansvar för det rituelle livet innad i moskeen och många av de har kommit till Norge på kontrakter bara för några år och de jobber masse med socialt arbete, sykebesök, begravnelser, folk i sorg, medling liksom sånn som vi känner från själesorgsarbetet i den norske kyrke. Men många av dig är väldigt okomfortable med att ställa upp i en norsk politisert debatt. Men moskén är ju ett vi
0: och bo arbetar i Norge dan. Ja, ja i det, en det kan du se, men
9: jag vill se. man tänka vem har det som har de mest framträdande positionerna i moskén. Och moskén mottar statsstöd, och det gör de fördi de också har ett valgt styre och de har ett råd. Och de som jobbar inom styreende i moskén de har jobbet der i mange år, født og oppvokst i Norge, mange av dem, og de har ett stort ansvar for å følge med på eh, hva slags strømninger og hva slags holdninger som uttales og, og det... formidles imen av de moskene. Og det gjør altså Så... Basim,
0: Ghoslam, jeg må, jeg må, jeg må jeg avbryte deg. Ja, de, mm, det gjør han. Mm. Og, og det arbeidet, sier du, Goslam, at det arbeidet skal fortsette, og dere ønsker å være enda tydeligere i den norske debatten.
2: Riktig. Men som sagt, jeg plasserer ansvar hos alle muslimer. Mm. Imamene skal jobbe i moskeen, og de skal guide oss, men alle sammen skal ta dette ansvaret, ikke bare imamene.
0: Tusen takk for at dere kom, Camila Sar, Basim Ghoshan Alexa Døving. Lørdag 12. januar brukte Dagsrevyen åtte minuter på en reportasje hvor viktig informasjon var utelatt. En romkvinne fremstilles som offer for norske fordommer uten att det blir opplyst att hun har dømt for medvirkning til voldtekt av datteren. Andre medier har omtalt saken, og NRK har beklaget at saken ble sent. Om någon minuter kommer beklagelsen til å bli gentat i NRKs hovednyhetssending Dagsrevyen. Per Arne Kallbakk, programchef här i NRK. Hvorfor har det tatt så lång tid å bestemme seg for at vi skal beklage dette i vår egen viktigste nyhetssending? Hmm. 13 dager. Det er ikke fordi
13: vi ikke mener vi har gjort en feil, for det har vi jo sagt klart og tydelig, og det har vi også beklaget. Men så er det jo sånn at noe av det en redaksjon gjør man mener man har gjort feil, er å ta kontakt med de som har blitt skadelidende av feilen. Så vi har vært i en dialog, særlig med bistandsadvokaten til datteren til denne kvinnen, for å se om det var noe vi kunne gjøre for å rette opp dette inntrykket. Og det har vi da holdt på med gjennom denne uka. Så hun i dag bestemt seg for å klage oss inn til pressens faglige utvalg, men vi mener likevel at det er riktig å beklage den feilen vi selv men vi har begått i vår egen sending, mens folk fortsatt husker saken.
0: Fordi folk som ø, ikke hører Dagsnyttaten nå, og som kanskje bare hører det som blir opplevd i Dagsnyttet, vil jo tro at dere i 13 døgn har gravd hodet ned i sanda og håpet at kritiken skulle legge sig.
13: Ja, og det er godt mulig, men så er det jo viktig å huske på at kritiken har jo ikke vært i, i 13 døgn. Den startet jo, ja, okay. så vidt jeg vet, med, med en kommentar i Dag og Tid i Johan Hustad sist fredag. Mm. Så var ja, vi en ute. uke ja. da. Ja. Men en
0: uke er for lenge også, ikke sant? Folk, denne mm. debatten går ute i alle mediene, mm. og så sitter folk og tenker, hvor er den? Hvor synes de det var grejt. Det
13: forstår jeg. Og så er det bare for oss å erkjenne at den beklagelsen vi tross alt kom på mandag, at den ikke har blitt oppfattet som tydelig og uforbehold nok. Altså vi mener det var feil å lage den saken, vi mener det var feil å utelate disse vesentlige, alvorlige opplysningene når saken først ble sendt, og vi beklager at, at reportasjen ble sendt. Bare så det er sagt igjen. Og så er det sånn at når det ikke har blitt oppfattet tydelig nok, som vi bare ta det til oss og være tydeligere Forhåpentligvis blir ikke det ikke en annen gang, men hvis det blir nødvendig at vi er tydelige. Men grunnen til at vi har brukt tid på vad vi gjør selv i vår egen sending er nettopp det at vi har hatt den dialogen med de som har blitt skadelidende som pressetikken sier at vi skal ha. Og da har vi syntes at det har vært, vært redelig å bli ferdig med den før vi bestemte hva vi gjør i vår sending. Og det er i hvert fall flere
0: seere på Dagsrevis-sendingene i uka. Jeg trodde du skulle se den på Dagsrevis-sendingene. For det er også riktig. Jon Hustad, journalist i Dag og Tid. Du var altså av de første som reagerte på denne saken. Og i dag skrev du en ny kronikk. Og denne gangen reagerer du nettopp på NRKs manglende evne til å takle kritikk. Ser du bedring her nå?
14: Nej, jeg gjør jo ikke det. Jeg vet ikke hva beklaget skal bestå i. Men vi vet at Nina Oving protesterte mot denne reportasjen. Det har hun fortalt selv i avisene. Vi vet videre at det likevel ble sendt. Vi vet videre at ingenting skjedde den første veka. Ingenting skjedde før jeg skrev om dette. Vi vet videre att den påfølgende læreresrevyen ikke korrigerte dette. Jeg sitter med en veldig uggen følelse av at hadde ikke jeg skrevet om dette, så hadde ingenting skjedd. Er det riktig galt? For dette er, for å sitere Andreas vise i Davlar, en grotesk sak for NRK. Er det riktig, Kålbakk, at da måtte dere ha en skarp artikkel
0: fra Hustad før dere reagerte på det, dere? Ja, det er, i og med at, som
13: Hustad sier, ikke skjedde noe før den tid, så kan det være grunn til å regne med det. Og, og grunn til det, tror jeg, er det jeg sier, at det var en feilvurdering som var som var grunnlaget for saken, nemlig at disse alvorlige opplysningene ikke var relevante for den historien. Og den grunnleggende feilvurderingen var at till den historien som vi ønsket å fortelle, så var dette et, et, et feil eksempel. Fordi her var det så mange annerledes tid. Men
14: dere kom jo med den grunngevingen. Da har dere begynt å be om unnskyldning at dere vil sette søkelys på at romfolk ble dømt for at barna deres selger smykke. De ble ikke dømt for å mycket. En av poenget var jo at smykket var falske, det ble hevdet å guld. gull, derfor ble det dømt for dette. Dere har altså plukket ut en case som ikke har noe som helst relevans for det saksvalget dere sier etter tid at dere vil belyse. Men dere vil vite hva som skjer før en sånn sak. Jeg vil vite hva dere kommer til etter vad den till efterpå vi är mest
0: upptagna av att snacka om i dagens eftermiddag. Dag. Ja, så kommer tiden efterpå. Ja, fördär visst du säger att att ingen reagerade på någonting för Husstads artikel. Är det riktig? Nej, det är inte riktigt att
13: ingen reagerat. Alltså Husstads säger så var det, så var det en en diskussion i redaktionen i eftertid. Och så för för den blev sent. Jo, men låt oss snacka om i eftertid. Mm.
0: För det kunde inte på eget initiativ och för Husstads artikel kom har gått ut och beklagat det kunde vi säkert gjort men det blev inte tagit allvarligt nog
13: och sånsett så, så ser vi ju att det vi gjorde var en stor fel som vi har beklagat flera gånger och ska beklaga nog igen och sånsett så kan jag bara tacka Yvonne Stadie Anders som har tatt upp den debatten och så kan man mena med en grunden till att det inte blir en debatt i eftertid utan att kritiken kommer men når kritiken kommer och har substans är det i alla fall bra att det blir en debatt av det
14: då men varför har inte NRK själv lagt journalistik på detta här da BBC-sjefen måtte gå av for en tid tilbake på grunn av at det hadde hengt ut en man som pedofil som ikke var det, så ble han kjørt så hardt av BBCs egne journalister at han slutt, til slutt valgte å gå av. Og han brukte selv BBCs dekning som legitimering av at han gikk av. Hvorfor kjører ikke NRK i sånn linje? Det er jo et veldig bra sak dette for en journalist. Det har jo fått masse oppmerksomhet, masse lesere. Kanskje
0: NRK kjører på NRK? Vi gjør jo det. Det er for eksempel det vi driver med nå. Jeg har ikke noen mål om nei, at jeg da, skal få sparket med Men, er, sparke nei, 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 nei. men, men vi driver alt. Jo, men det, men det har jo Kaldbakk innrømmet, og så har du jo blitt bedrevet journalistikk på dette nå, bland annet fra dette studioet i går og i dag. Du kan si at det er sent, men, men mener du, for jeg har innlett med å si at du kritiserer NRK for manglende evne til å takle kritikken, Syns du denne saken er symptomatisk?
14: E er jo umulig å vite, for jeg vet jo ikke om alle feiler som NRK begår og bør gravlegge. Det kan være at dere har mange sånne. Derfor bør jo NRK granske seg selv og sin egen journalistik og finne ut av dette. Har vi sendt mange lignende reportasjer som dette? Grunnen til at jeg lett kunne avsløre NRK denne gangen var jo at det var en dumme saken som jeg hadde lest. Men det er jo mange saker der allmennheten ikke har tilgang til den dokumentasjonen som NRK setter på. Jeg vet ikke enn å komme finne ut om de har et problem.
0: Hva kommer vi til å gjøre det? Kommer vi til å granske vår egen journalistikk og vår egen arbeidsmennområde rett og
13: jeg tror det er vanskelig for Dagsrevyen å drive kritisk journalistikk på Dagsrevyen. Er tross alt kolleger, så har vi heldigvis mange andre medier i Norge som kan være kritiske mot oss. Det er også en del av kravet i pressen, og vi kan være kritiske mot andre medier. Men så er det klart at når man ser oppmerksomheten denne saken har fått, så ser man at det blir faktisk oppmerksomhet rundt feil NRK begår. Hvis dette hadde vært en ukentlig dagligdags foretelse, at vi, drev, at vi gjorde den typen feil, så ville det også vært ukentlig oppmerksomhet rundt det. Det er helt overbevist om det er som følger NRK tett. Men det øh, skal, skal gi... Hustad Rettig, og som jeg har sagt for mange anledninger, er at vi må på noen punkter i NRK bli bedre på pressetikken. Det gjelder spesielt kildekritikken, som har vært snakk om i denne saken her, og det som kalles samtidig møtegåelse, at man får svare på beskyldningene. Der har NRK som mediehus for mange fellser i PFU, og det har sagt, det må vi bli bedre på. Journalistene våre må lese de punktene som det siste de gjør, for de legger seg an kvelden, og tenke på dem hver dag på jobben.
0: Jeg skal gå hjem og lese nå. Er det svarlig nødt til å sette strek for den Takk til Per Arne Kallbakke og Jon Hustad fordi at Dagsnytt 18 er slut for ikke bare for i dag, men for hele uka. Ansvarlig for sendingen dag var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Espen Hansen. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres på mandag. Takk for nå.